0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Gimnasio Financiero Podcast, un programa en el que les damos recomendaciones para mejorar su relación con el dinero. Hablaremos de inversión, de ahorro, incluso de crédito. Y el episodio de hoy es súper especial porque invité a tres amigos de... justamente los conocí en una clase de improvisación porque también improviso, además de ser locutora y de ser mercadóloga y platicando un poquito de ciertas historias que nos han pasado eh, en la vida eh, nos dimos cuenta que hemos cometido varios errores financieros que algunos se han convertido incluso en historias de terror. Entonces, para que ellos nos los cuenten les doy la bienvenida a Rodrigo, quien es doctor en Ciencias de la Tierra, a Leric, que es diseñador de experiencia de usuario, y Pepe, que es economista y se describe como cinéfilo apasionado. Bienvenidos chicos, me emociona muchísimo hacer este programa, me encanta verlos, y porfa cuéntenos un poquito de ustedes así en una descripción tipo tweet.
1: Bueno, yo eh, soy profesor en la universidad, eh, estudié química y luego ciencias de la tierra y por mucho tiempo como que pensé que hacía bien mis cuentas hasta que de repente todo estaba mal. ¡Chan, chan, chan, chan!
0: Bien. Pepe.
2: Sí, ¿qué tal? Este, Bueno, gracias Liz por la invitación. También un saludo a, a todo el auditorio. Este, va, va a quedar chido, va a quedar chido. Yo pues soy economista. Este, los economistas cometen demasiados errores financieros también, ¿eh? Muchachos, no espanten. Y, pues, nada, trabajé un rato en el sector financiero, en temas como de finanzas de bolsa, y después estuve un rato en el sector cinematográfico, en una casa productora de cine, y, pues, nada, ahorita, este, buscando nuevas oportunidades. Bien. Y,
3: eh, y bueno, yo soy Aleric, tengo 41 años. Eh. Hago diseño de experiencia de usuario para una consultora como de nivel mundial, una cosa sí. eh, Antes era diseñador, eh, muy, algún tiempo estuve como a cargo de proyectos, o bueno, era yo como, no era freelance, tal cual llegué a poner como una microagencia sí, alguna vez. Eh, y de ahí tuve, ahí, ahí tuve varias broncas de lana en general. Mi relación con la lana ha sido como muy complicada. Eh, a veces nos llevamos muy bien, a veces no me hace tanto caso. <risa> Pero bueno, de ahí han salido varias cosillas este, y sí, claro, claro que puedo compartir tanta, tanta cosa que ha pasado.
0: <risa> Buenísimo. Y como les decía, vamos a hablar de malas decisiones y yo quiero empezar. Dale. Eh, para ir calentando este, okay. este programa. Eh, no sé si recuerdan el tal, el sonado fraude de los viajes que te vendían por WhatsApp. Por ahí del de Ah, sí, querés,
3: sí, sí. Que era, unos boletos de Aeroméxico, ¿no? Cayeron unos cuates ahí, sí, 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 sí. Bueno,
0: pues, varios. Yo caí. Yo ah, caí en eso.
3: No, es, ok. Alexandra.
2: Tenía,
0: tenía todo para hacer fraude. Todo, ¿no?
2: O sea, sí, sí, sí. era un
0: mensaje de WhatsApp. Tenía, pues, era como muy básico. Tenía muchísimos este emoticones este, <risa> te, te decían que tenías que decidir con urgencia, así, no, pero ah. tienes 24 horas, ¿eh?, para decidir. ¡Ah! <risa> este, sí, porque bueno. era un
3: remate, ¿no?, o sea, era como que lo estaban sacando por abajo de la puerta, una cosa, y eh, te este ten, tenías que, sí, sí, <risa> me acuerdo, sí.
0: Exacto, y bueno, precios así que decías, no puede ser, o sea, precios de,
3: Obvio.
0: o sea, de irte a Europa, 10 mil pesos, ¿no?, doble. ya o sea, yo sí lo
1: he hecho, yo lo he hecho. Doble, doble, ida y
0: vuelta, ¿no?, este, claro, claro. pues total de que ese día me, me pasan el, el mensajito fue mi prima, la que me, me lo mandó prima, te mando un abrazo <risa> y este y la prima
3: millonaria de andar embarcando gente
0: <risa> este y, y, y di la o sea, yo quería ir a Japón, o sea, ya ahorita habría conocido Japón, yo quería ir a Japón y dije, claro. quiero ir a Japón, y di el viaje en 18 mil pesos, ¿no? doble doble, y di vuelta
2: todavía okay, ¿no? okay. lo
0: me lo pensé y dije, híjole, es que, o sea, está muy barato, ¿no? O sea, ¿cómo cómo va a estar? O sea, entonces, en mi cabeza, alguien me decía, no,
2: no lo hagas,
0: no lo hagas. Y por otro lado, y por otro lado, veía así de 24 horas. O sea, tengo que decidir en 24 horas. Bueno, ese día, hasta le hablé a mi mejor amiga porque no tenía mi, no traía mi, en ese tiempo, ¿no? La, la clave para la llave, ¿no?, para hacer la transferencia bancaria, porque haces transferencias bancarias a una cuenta que te daban de un quién sabe quién, y mi amiga depositó esa cuenta y yo al día siguiente le pagué a mi amiga y yo ya me hice de mi viaje y dos semanas después, periodicazo, este, <risa> la señora se fue con muchísimo, muchísima lana, bueno. Aquí
3: el listado de la bola de, que cayeron en este... Sí,
0: no, 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 <risa> ah, terrible. Y lo peor todo es que cuando pasó dije, claro, claro. O sea, yo estuve la culpa. Me lo luna. merezco. Me lo claro. merecía por no hacerme Mea caso, culpa. ¿no? da culpa. O sea, ni me sentí mal, o sea, obvio, te enojas, ¿no? Y te frustras y mi prima por ahí metió que quiero un, un abogado para que...
3: Pelea, Ay.
1: No, señora,
2: ya se... Te... ya se ya se Hasta
1: luego.
0: Vuelta. Ya no hay vuelta atrás. Ya Una se Ay, entonces... un abogado? Ah. Pero, pero sí, nos ¿no? O sea... ¿Por
1: qué no fue robo? Ah.
0: Sí, no, o sea, no se pudo. O sea, nos decían, ¿cuáles son las pruebas? Ay, el mensaje de WhatsApp. No, o sea, cero. ¿Dónde están los términos y condiciones? ¿Dónde hablaste con no, un ejecutivo? ¿Dónde tienes un nombre? Tu pues cero, ¿no? Entonces, claro. sí estuvo rudo. Y esa, esa es mi historia de terror que quisiera compartirles el día de hoy. Para... Ok, ok. Y Mira. me
2: gustó... Sí. No, y aparte, o sea, o sea, de terror y triste porque te quedaste sin viaje. Ah, sí. Como... <risa> ahí hay, más ahí, más ahí la lección es, no, cuando veas precios irreales, cuidado.
0: Sí, sí. Cuidado. Sí, o sea, era ilógico.
2: Maña.
0: Era ilógico. O sea, si, si yo obviamente había perseguido a los de Japón desde hace rato y los de Japón andan entre 30 y 40 mil pesos, ¿no? O sea, no, no, no bajan.
3: Yo, yo creo que también hay un... De esto lo que... Bueno, algo de lo que he leído y algo que, que, que supuestamente el economista nos dirá si es tan cierto, es que <risa> muchos de estos de los gastos... La verdad es que la bronca es emocional, o sea, todo esto es este, conductual sí, y entonces... No, eh, sí, pero la bronca... O sea, hace, por ejemplo, lo, lo que dicen, si te compras algo en línea que cuesta... Eh, es, hay un producto en tienda que cuesta 15 pesos y en línea te cuesta 20. Es como un costo, dices, lo, gastas esos 5 pesos por no ir a la tienda.
0: Claro. Pero
3: luego te dicen, ¿y luego qué pasa si este producto cuesta 100 pesos en tienda? Y si tú lo pides en, desde casa te cuesta 105 pesos, ¿no? Al final, el ahorro es el mismo, 5 pesos, ¿no? Pero en uno, la gente sí lo ve como un ahorro porque... Pero al final te estás ahorrando lo mismo, ¿no? Es como mucho de cómo lo agarres o de qué depende el producto, depende tantas cosas. En este caso me imagino que te agarraron porque querías surgirte de viaje, ¿no? Sí. Y entonces la bronca, hay una parte que pasa que es como emocional en el momento en el que ves una cosa así. Es como cuando, pues, de ahí viene lo de las ofertas de esta madre, es que te agarran de, de, en el momento que menos, y se te apagan los demás sentidos, se te apaga la, la cordura, se te apaga la inteligencia. Por ejemplo, esto hay muchísimas señoras donde son fraude pero como te están dando en donde quieres que es de viaje ya vámonos a Japón y, Ay, y, y, y
2: hay, o sea, hay, hay todo sí esto, hay todo un tema ahí de behavioral,
3: behavioral economics de, no
2: economics y la verdad es que la, sobre todo siento que las tiendas son expertas en, en o sea se saben todos estos trucos y te quieren enganchar o sea el, o sea como el este el truquito más básico es como terminar en 99, ¿no? Que te cuesta 19.99, ¿no? Y, y de claro. ahí se van hasta trucos rarísimos que, o sea, esta gente se pone a medir este, todo. O sea, las tiendas miden todo. Si compras una, o sea, hacen un experimento. Si compras, si te ofrecen una, si te ofrecen dos, si te ofrecen tres productos y, este, y cómo reacciona el consumidor. Y entonces, ellos la oferta que van a poner es a donde ellos ganen más y haya mejor reacción del consumidor. O sea, es la
1: razón por la cual tengo todavía seis latas de atún. Por el 3x2 de ya saben, bueno,
3: relativo porque la tuli sí te lo comes, o sea, relativo bueno, así, porque la tuli sí en le
1: entras, cual, ¿no? Un en paquete de 4, ¿no? digo, claro. yo, yo solo necesito como que uno o dos de emergencia y, y, y acabé comprando este.
0: Yo ya aprendí a no hacer eso.
1: Cuatro. ¿A comprar en, en bonche?
0: Sí, yo ya aprendí, no, no, no.
1: Oye, yo, yo, yo creo que lo que importa es como lo que estabas mencionando, es como qué cosas obligan o qué cosas te ocurren a que pues, dejas de tener este sentido común, esta cordura, ¿no? a pesar que intuitivamente sepas que algo no, no está bien, ¿no? Y yo les puedo comparar como que mi historia de... de... Venga, la tuya, eso es la buena. Bueno, o sea,
3: <risa>
1: eh, eh, en síntesis, básicamente fue eh, aceptar un crédito personal Después un segundo crédito personal y luego el tercer crédito personal. Claro. Y entonces, pues, o sea, yo mismo, así diciendo, soy un hombre que he estudiado química, luego, desde la Tierra, y supone que soy súper inteligente, ¿no? Pues no es cierto. Es verdad. Eh, voy a hablar de las razones por las cuales me llegó a cometer eh, tarugada tras tarugada tras tarugada. Eh, y, y, y eso, y es el, o sea, es un tema de creo que es demasiado fácil que caigamos, pero que no nos damos cuenta. Yo, en principio, eh, o sea, y, ah, y bueno, y después, y después de un rato solamente está par, pagando los mínimos de, o sea, un crédito con el otro, con el otro, y al final solo el mínimo, no? Eh, entonces, cuando eventualmente tuve que recibir la ayuda familiar, pues, eh, y, y, y además que esto violenta la relación familiar, esto hace como, pues sí, 2018, este es, eh, pues, o sea, de, de, como de qué se trata, no? Eh, y, y, y luego descubrí que ese no era el problema, sino era el síntoma, ¿no? O sea, que yo estaba viviendo, pues bueno, o sea, el síntoma era una, con, o sea, un montón de depresión, ¿no? Entonces, eh, el primer préstamo lo tomé cuando yo estaba muy cercano a titularme eh, del doctorado y entonces tenía este personaje llamado, bueno, solo diré ex tutora, eh, que pues, o sea, me mantenía como con esta ilusión de ya a través de mí vas a tener un super trabajo y te voy a conseguir esto y no sé cuánto. Y, y, y entonces yo estaba como, ay, pues ya en cualquier momento empiezo a ganar bien, ¿no? O sea, yo llevaba un rato de que mi beca doctoral había terminado y bueno, pues eh, eh, eso fue, o sea, como 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 la manipulación que, 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 que a la que yo estaba sometido, ¿no? Entonces cuando eventualmente pretender que estoy viviendo normal, ¿no?, ante, ante los demás, como, o sea, pretender que puedo seguir yendo aquí al boliche, aquí al cine, que al sushi, que, este, e inclusive a un congreso, ¿no?, este, eh, es como, ah, o sea, voy a tomar el crédito y, y, y como tenía magnífico,
3: ajá, sí, A sí. ver si entiendo, pero, o sea, la bronca fue que tenías menos ingresos que... Tenías más egresos que ingresos que ingresos, o sea, gastabas más de lo que ganabas, empezaste, y la bronca fue para no bajar tu nivel de vida, para decir, no manches, yo tengo que seguir echándome un cafecito, o tengo que seguir yendo con mis padres al cine y eso, en vez de decir, no manches, no tengo lana, no puedo ir, fue de, ah, mira, me prestaron, pues lo voy a tomar, y ya después sé que vendrá una chamba gracias a esta vía que me están ofreciendo, y con sí. eso ya Exacto. lo voy a pagar, así me va a salir la lana. Sí, de cañón, sí. Y la a y... como diga, pero ok, ya. Cañón, cañón. cañón. Pero, pero okay, ¿sabes okay. qué es lo que,
1: lo importante? Yo creo que la gente normal no nos damos cuenta, o sea, el, el, como, ¿por qué tendría que yo pretender que no me estaba, que, que ya no, ya no estaba ganando tan chido, ¿no? Solo tenía mis, mis clases y ya no tenía una, una beca, o sea, eh, eh. esa es la parte emocional, ¿no? A la cual, eh, eh, si estás vulnerable y el cajero te dice, acepta, 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 o sea eh, y, y, y o, sea, o sea, es que te lleva a, a, a no ser coherente? ¿Sabes? A, a cagarla. Entonces, pues, ese fui yo. Y, y entonces, o sea, y, y bueno, eventualmente cuando pues, pues, te tienes que ir a sentar a pedir ayuda, como de alguien me ayuda y no exactamente con el dinero, sino como en el resto de las cosas de tu vida, le llaman ingobernabilidad económica a uno de los síntomas de, de, de que estás... O sea, en un rollote grande, 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 ¿no? Entonces, okay, eh, a final de cuentas, es algo que nos puede ocurrir a todos. Y en mi caso fue saber que estaba viviendo una depresión y que y que y que tenía una fantasía de seguir viviendo bien. Eh, cuando pues no, tenía que aceptar que estaba inmerso en un en, en otro tema de que impedía que me miraran mis estudios y demás, pero y después de mi historia y gracias a mis papás que pude salir a, a, de eso y eh, siempre estaré en deuda con ellos porque fue un dinerote. Y, y siempre bueno. estaré
3: en deuda porque nunca les pagué hasta luego no. lo que me dio la fuga. No, sí está cañón,
2: ¿eh? Sí. Pero, pero ¿sí creo... ese dinerote? ¿se ¿Sí disfrutó?
3: Eh,
1: o sea, no y sí. O sea, eh, o sea a ver... Eh, eso sí está bueno. Bueno, estaba, o sea, como que viví muchas cosas en ese tiempo, pero sin plenitud de lo viví bien, ¿sabes? Entonces, realmente... Es ¿El café un, no te supo igual? El, pero, no, definitivamente no, porque luego luego a tener esta fantasía esta paranoia de es que no me lo merezco, es que no debería estar haciéndolo, no sé cuánto. Y, y pues sí, como reemendar eso en la vida es, comple es complicado, ¿no? Entonces, o sea... Justamente porque no te das cuenta la pregunta que está Larry como de los egresos y los ingresos, pues sí. O sea, cuando Ajá. no te das cuenta de eso, es porque tal vez es el síntoma de otra cosa más grave, ¿no? O sea, pues no sé, depresión en mi casa. Pero pues de creo, que,
3: creo que son varias, por ejemplo. Ahí te va la mía, por ejemplo. Eh, en la mía, a mí me pasó, yo, eh, yo trabajé, en, yo tuve muy pocas chamas al inicio. Trabajaba, eh, yo empecé, no había experiencia de usuario, yo tengo 41 años hace 20 años no existe esta cosa. Y entonces yo era diseñador, entonces yo trabajaba y entonces entré y tenía una chamba y la cambiaba al año, la cambiaba al año y como a los 5 o 6 años de las chambas que tuve, llegó el momento donde ya topé y la verdad es que ya no pagaban padre y te súper negreban. Entonces yo empecé a hacer freelance y entonces de repente empecé a juntar tanta chamba que de repente yo empezaba a contratar amigos y empezaba a soltar como trabajo para todos, ¿no? Y entonces en mi caso, en mi caso, eh, lo que pasó fue que estaba cerrando un año. No me acuerdo que fue de elecciones. Sí, cerca de... Sí, fue el año de las elecciones, no de estas, de las anteriores. Y este, y me acuerdo, la bronca fue, creo que tenía que ver un poco las elecciones. Iba cerrando yo el año y entonces me decían, me empezaban a hablar, ¿no? Oye, necesito un proyecto contigo para tal. Ah, ok, necesito un proyecto. Entonces tenía yo, me acuerdo, un pizarrón y el maldito pizarrón estaba hasta el gorro de proyectos. Y yo así, no, manches, o sea, y cobraba yo muy bien, que era la diferencia de, de ser freelance, ¿no? Que si lo que trabajas para alguien, pues te pagan bien feo, ¿no? Entonces yo empezaba a llenar mi pizarrón y dije, no, man, o sea, no, esto está para tirar trabajo para todos lados. Empecé a contratar a gente así de, oye, en enero nos llega una chamba y empecé a repartir. Empieza el año y de seis proyectos que tenía pendientes empieza solo, creo que en enero no empezó uno porque fue de, güey, es que son elecciones, aguántanos, febrero, ¿no? Ah, y aparte, la bronca de tener ya un proyecto es que... Eh, eh, comúnmente tú no ganas, o sea, si es noviembre, tú estás viviendo de lana de trabajo que hiciste en agosto o en julio, porque tarda aquí, aparte aquí tardan ah, en pagar, esas son unas Los cosas.
0: 90 días. Ajá, yo ya había
3: agarrado un ciclo donde yo ya sabía que en agosto estaba viviendo con lana de trabajo en enero, hay gente que se superinfarta, a mí, yo, a mí nada más me empiezan a decir, tienes que hablar el lunes, yo hablaba el lunes y así como señora, todos los, este, como señora que está del pendiente de que hay, todo está en la casa bien, así yo checaba todos mis pendientes y hablaba y fastidiaba gente hasta que me pagaban. Nunca tuve broncas, en ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces el cita es que las chamas no empezaron a caer, y entonces, este... Llegó febrero, cayó un, un proyecto, entonces se lo repartía. un tío. Pero aparte yo, Menso, igual no no lo medí. Dije, en vez de agarrarlo yo y decir, pues, lo lamento, muchachos, de que chillen en su casa, que chillen en la mía. Ahí voy de babosa y estoy, sí, claro, toma este proyecto, ¿no? Llega marzo, cae otro proyecto, lo vuelvo a ceder. Y empiezo yo así, así como si yo tuviera chama <risa> para echar para arriba. Y malditos seis, seis proyectos que los iba a empezar en enero, el último lo habré empezado por julio, y entonces... Ay, y, la, y, y la bronca es que se me empiezan a acabar la lana, yo tenía inclusive ahorros entonces, y me empiezo a acabar la lana, me empiezo a acabar la lana, me empiezo a acabar la lana, me a acabar la lana y entonces lo que hacía era empezar a pagar con tarjeta de crédito, o sea, eh, el cafecito, chingos, la tarjeta, eh, eh, no sé qué, ¿no? este igual me llegó la, el préstamo así de, oye, un adelanto de tanto de, eran 30 mil, pues me acuerdo que con ese empecé, y nomás tomé uno, de hecho Y ya claro, porque aparte, yo me juntaba con gente que ya tenía sus estudios y todos, claro, no, pues si necesitas lana, la pides, güey, lo consigues que en un mes, dos meses, de volada, ¿no? Y no, me empecé a meter un, un maldito agujero, tarde, o sea, me tardé en meter dos años y me tardé en salir como seis para pagar esa madre, fue, Uf. Terrible, o esa fue la peor cosa de la vida, la bronca fue que no, y hasta que llegó el momento igual donde como que me tuvo que caer lentes de, dude, no estás como estabas hace un año, no hay chambas, no hay no sé qué, creo que ahí la bronca fue en mi caso, y, y es un poco eso, creo que no te das cuenta, no o sea en tu caso fue como, de, pero la verdad es que como tienes una cierta, como, no eres como flexible o como líquido, ¿no? Entonces, es, tienes una estructura y dices, no, pues esta estructura sale, ¿no? Y un mes, bueno, la estructura no, aguanta un mes. y la, No, la estructura no, la, la estructura ya no aguantó, ya truena, la güey, ya cambia el el formato, búscale de otro lado. Y total, digo, yo esa vez agarré la chama igual de los intereses y todo, yo empecé a pagar mínimos, mínimos, mínimos. Cuando ya me caí el 20 que pagar el mínimo, una meta, me dije, ¿cómo yo? ¿En qué momento llegué aquí, güey? Entonces, este sí claro Ahí fue donde ya ya la, ya me cayó, el link, cayó yo Atoradísimo Digo, empecé a correr gente, imagínate que De ahí varios amigos no me hablaron porque tenían la chamba Y era de, oye, perdón, te di una chamba Obviamente las pagaba Pero era de, dude, ¿te acuerdas que teníamos más? Ya no va a haber, güey, o sea, porque Pues lo lamento, pero pues Ahora sí que, de que chillen, o sea, pues Necesito pagar yo lo mío, ¿no? Sí. Y empecé a dejar de contratar a mis cuates, hay varios que ya no me hablan Entonces, pero es que la situación Cambió, ¿qué le haces, no? Y
0: pues <risa> ni modo,
3: ¿no? ¡Wow!
0: Y entonces, sí, ¿cuál, cuál fue el aprendizaje, Lerick?
3: Creo que siempre tener esa, esa lo que estábamos hablando, siempre tener bien claro así de, a ver, yo necesito 10 pesos para chambear mi casa. Eh, si alguna vez tengo más gastos, pues necesito 15 pesos, ¿no? Claro. Y yo necesito meter 16, ya con eso. Si yo empiezo a meter 10, ok, un mes aguántalo, pero para el segundo tú ya tienes que estar viendo qué haces, ¿no? Claro. Este Y si no está saliendo... O sea, toma otras vías. La solución no es, voy a tomar un, voy a hacer como un sedativo en lo que encuentro la solución. No, desde ahorita tengo que ponerme manos a ver cuál es la solución. Ah, desde entonces, o sea, yo en ese entonces, por ejemplo, rentaba una casa, ¿no? Como al año dos años, me cayó le y dije, es que yo estoy súper atorado. Pues empecé a tener roomies. Claro. Yo en mi vida lo había pensado y dije, neta, roomies fue de, ya sabes, en mi, en mi familia. Entonces, ¿cómo? ¿Vas a meter extraños a tu casa? ¿Me vas a prestar dinero? Híjoles, qué complicado va a ser convivir con gente. Ánimo, muchachos. Entonces, cuando, entonces pero yo empecé a tomar soluciones que, pero la verdad no estuvo mal, pero si yo hubiera tomado esa decisión desde el principio, esa deuda no hubiera crecido, ¿no? Ay, la no. bronca fue que igual, por decir, bueno, después, bueno, después. Y luego me gustó un punto también, hay algo que relaciono con Roy y es hay que aprender también a pedir ayuda, ¿no? Hay que, hay momentos donde tienes que decir, deja tú tanto pedir la lana. También llegar con el banco. Yo en mi caso, lo, me empezó a hablar el banco de, oiga, va a pagar. Y yo siempre pagaba. Y yo cuando dije, oiga, te iba a pagar, pero yo estoy ya bien cerca ya no pagar. ¿Qué vamos a hacer en ese caso, muchachos? Sí, sí. Y en ese momento fue cuando me ayudan a reestructurar toda la deuda claro. y la pegada. ¿verdad? ¿verdad? Ya también tuve que pasar por ese paso. Me tardé cinco años en, en, pagar esa madre. Y está cañón porque escuchas de gente que dice, no, este métete en bronca, cinco años, no le pagas mi no madre, y este, que vende el buró de crédito y te saca, y te pero van a llegar a un arreglo, pero, sí. pero van a llegar a un arreglo y te vas a pagar cinco pesos, y dice, pues sí, pero no sé si sí me encanta que me hablen a mi casa. Y ahora, claro. el que se cayó en la deuda por baboso, pues fui yo, no, pues own it, no, o sea, abraza tu, tu estupidez y, y resuélvelo, ¿no? ¿no? No sé. Can, sí. Algo por ahí.
0: Y bueno, hablando de eso, para los que nos están escuchando, justo en el episodio 166 hablamos de deudas destructivas. Y, y, y justo ahí se de estas. Ahí ¿Estamos? están. Los
1: dos, Lo recomienda. escuché hace poco y sí fue como, ¿por qué no estaba esto hace <risa> tres años en mi vida?
0: Oye, y, y Pepe, ¿tú qué tienes que contarnos? ¿Cuál
2: fue yo la historia del pánico? Que... Pues va, creo que, creo que tenemos padre. historias muy, muy parecidas. Ay, sí. yo, o sea, tengo que decirles que o sea, mi actividad favorita en la vida es endeudarme. O sea, me encantan. <risa> las de los créditos. O sea, es mi hobby. O sea, me paso viendo así de tablas de amortización, no sé qué. O sea, es... Sí, o sea, no, no, no me pregunten por qué, pero estoy ahí. Pero todo tiene un comienzo. O sea, yo, yo tengo una justificación para todo, claramente. Y entonces, o sea, siempre, o sea, todo empezó cuando estaba en la universidad, que pues ya dijo, le estudié economía. Y me acuerdo mucho, estaba en una clase de macroeconomía. Y entonces justo el profe lo estaba explicando, ¿no? Un modelo económico, no sé qué. Y entonces ahí el tema, en resumen, era, pues, que tú como individuo, lo, los individuos, tú a la hora de comprar, a la hora de consumir, pues buscas o sería, sería ideal suavizar el consumo. Esto es... Eh, siempre consumir lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si este año tengo un trabajo que me paga poco y tengo la expectativa de que el año que viene me va a pagar más, chance como un poco lo que traía este, Aleric, pues me pu el primer año me pueden deudar para consumir un poquito mejor, el segundo año pago mi deuda para consum consumir un poquito menos, pero como que promedio, y entonces como que balanceo mi gasto, mi consumo, y entonces, eh, es una maravilla, eso en la teoría económica funciona a la perfección, todo el mundo es más feliz, las economías crecen más, todo, todo el mundo pasa, todo es una, es una chulada eso, ¿no? entonces salí de esa clase así con los ojos brillando, de sí, por fin tengo un argumento económico para decirle a la gente que se endeude, eh, ¿sabes? Salí así de, no, es que sí, créditos para todos, es lo mejor, o sea, si ahorita no estamos ganando, pero muchos no trabajábamos, si estamos ganando poco, pues güey, las tarjetas, Date. ¿no? Bueno, entonces ya, salí, ¿no? Tenía tarjetillas, tal y tal. Este, y ya, nada, te, pasó un tiempo, empecé a trabajar, este, y ya entonces yo me la había endeudado, yo me la vivía pues contar con, con pagos, o sea, haciendo pagos de tarjetas y tal. Normal, medianamente endeudado, no tan mal. Y entonces, este, ya estaba trabajando en esta parte que estuve un tiempo como financiero y pues todos en mi oficina eran unos lobos de Wall Street y su celular traían <risa> criptomonedas y o sea, todos se dedicaban a invertir todo, o sea, allí, allí en la oficina tiburón. teníamos una te, teníamos una terminal de Bloomberg entonces todo el mundo estaba ahí todo el día viendo las acciones del mercado y los pronósticos la madre, todos menos yo porque ellos siempre <risa> ¿por qué invierten? mejor endeudarse o sea, están en la etapa, en la etapa de su vida donde están ganando menos pues ah. no porque eso me había dicho mi profe de macro ¿no? claramente buah, 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 buah. <ríe> y entonces todos de no Pepe este, tienes que ahorrar no te endeudes y yo como no, no, es que si hubieran estado en esa clase de macro, sabrían de lo que les estoy hablando. Ya saben, ¿no? Yo soy un economista arrogante. Ah.
3: Pepe tarjetando Pepe sus pulparindos en el ojo. Sí, Son cuatro sí, pesos. Sí. Paz de la dorada, por favor.
2: Sí, con, los puntos, con los puntos, con los puntos. Sí, ya está tarjetado todo. Entonces, de la nada, dije, ok, les voy a hacer caso. este Todo bien, hablé con, con una amiga que, ya saben, la así, este, financiera, súper top, no sé qué. Y me dijo, te voy a recomendar una página para invertir. Que estuvo curioso, platiqué con Liz antes del, del podcast y, y básicamente esa página, pues era cubo, era cubo financiero. Ah, entonces sí. me dijo, mira, métete, es muy fácil, este, puedes invertir, puedes invertir desde poquito, no, ma, no me acuerdo. Este, desde ella, ella exacto. Me, exacto, ella me <risas> vendió, ella me dijo, súper fácil, descarga la aplicación, tal y tal. Y yo, claro, sí, 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 entonces ahí en la oficina saqué todo y en dos clics... Yo ya estaba pidiendo un préstamo, claramente. O sea, en, en los que yo, yo ya estaba calculando mi tasa de interés todo y dije, no manches, estoy... O sea, ¿qué, qué no. es esto? O sea, es, es una tasa buenísima. Y entonces o sea, esa es mi historia. Básicamente ya de ahí saqué el préstamo, porque soy un amante de la deuda, obviamente. Ah. A ver mis tarjetas y ya me llegó con el préstamo. Luego después saqué un segundo préstamo. ¡Oh,
0: my God! Sí, siempre...
2: Sí, la, la verdad es que siempre... No me excedía, no, no me excedía. Entonces siempre era como pagadero, siempre los pude pagar bien y todo, o sea, nunca caí como así en el exceso, pero para el sueldo que tenía en ese entonces y para los gastos que tenía, pues la verdad es que era innecesario, o sea, ahorita lo vi en perspectiva y es como, o sea, saqué los préstamos para irme a comer y, oh, y vamos no. a, a las cultitas, vamos a una semana aquí, vamos a echar el char del no sé qué acá y vamos a un festival de cine, vamos al viajecito y aquí acá. Y pues como, no manches, o sea, estuve un clic de invertir y hacerme <risa> un cambio. Y voy a agarrar la deuda, ¿qué? qué <risa> es? O sea, ¿Por qué esa más? Es y esas historias crecen, o sea, bueno, pa pagué ya la, la deuda tal y tal. Y yo me di cuenta, o sea, que realmente, o sea, como que para mí las deudas, o sea, como que es una cierta presión que de alguna forma me motivaba, o sea, el saber que, te, que tenía que pagar, que tenía la duda, como que me motivaba, ¿sabes? A, pues a pararte a a chambear, vamos a hacer esto, y vamos a buscar sacar la neta por aquí, por acá y tal y tal. Pasaron muchos años a partir de ahí. Este, ya después estaba ya eh, en otro trabajo, en el último trabajo que tuve y demás.
1: Me acercaba y a los 30.
2: Sí, voy a llegar a la actualidad, voy a llegar al presente con esta historia. Entonces, este, renuncié a mi trabajo hace como dos o tres meses por temas ahí personales, tenía un poco de dinero ahorrado, ya había pagado Los todas mis deudas, Sí, <risa> este, ya, 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 ya estaba pagado todo, ya todo bien, y este, ya, finanzas sanas, dije, bueno, tengo que renunciar, renuncié, tal, una situación y otra, no sé sea qué, tenía un poco de dinero ahorrado, pues gastando un poco normal, tal y tal, y ya después pues, se me acabó la lana, y estaba platicando con un amigo, me dice, oye, ¿por qué no has buscado chamba? Y ya yo le dije, pues, la verdad es que, no sé, o sea, como que, o sea, ya estoy como otra vez, o sea, ya, Como ya que puso... no me gusta trabajar, <risa> Ajá, porque si no el no dinero vida. a nadie. Como, sí, como ya, que entonces, ya sin entonces me estaba buscando pretextos, así de, no, pues, no he vacunado, no, pues, no encuentro nada, que también era, es un poco cierto. Y de la nada le dije, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo una presión, o sea, me di cuenta que no, o sea, no estoy buscando trabajo, o no estaba en eso momento buscando trabajo, porque no tenía una presión. Desde entonces... Desde ya lo pediste no, otra vez. Okay, préstame. Claro. claro no, oh my God. Desde
1: entonces, Pepe tiene su despacho de deudoterapia, movimiento, acciónate. Ah.
2: Sí, 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 sí. Entonces me endeudé muchas No, pero valora sus abajo. mañanas. Mi deuda no, no, no es tan alta. No, no es tan alta, es pagadera, o sea, creo que lo puedo manejar bien. ¿a cuánto? no, no es muy alta me compré unos tenis, me compré los audífonos no sé qué, me compré aquí, me fui unos días a Morelia, ahí me encanta la ciudad de Morelia entonces dije, tengo que ir a descansar un rato allá porque estoy muy presionado ¿a un spa? me ¿a un
0: spa boutique?
2: me fui un spa boutique todo muy bien ahora ya tengo de nuevo esa presión en mi vida para poder y es, y es una mala decisión, o sea, me di cuenta que es una mala decisión y creo que ya por fin aprendí y dije, no, ya no puede estar así, este... Ay, pero sí, pero yo... Por favor, eh, vamos a dejar información
1: del podcast. <risa> ah. Economista, busca Enlace trabajo. LinkedIn, claro.
2: Sabe
3: endeudarse.
1: Son a, de ¿no? de a trabajo para el gobierno, ¿no? Que luego ¿Sí? compran eso sí, sí. de deuda y venden deuda y no sé qué deuda y... Y como yo no me sé de átomos, no, no entiendo a la deuda más que hay que pagarla. Y qué curioso, porque yo creo que hay mucha gente que nos estresamos y nos deprime más saber que debemos dinero, pero yo estoy impresionado de que te motivaba a, 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 pues a pagarla. A trabajar. Puede,
3: puede que te deprima, pero, pero sí, sí hay una parte que te levanta así de, madre, ¿de dónde saco más lana para pagar esto? O sea, sí también te puede ayudar me, 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 me un, un detonante ahí de... Que wey, si nos hace falta más y todo Tengo 10 pesos, necesito 15, ¿tambio? ¿qué hago? No? Y ya, sí, gastarnos Y no, le gusta sí. así Ahorita
2: gusta. estoy 24-7 Entrevistas, busco chambas manos CVs y tal Y bueno, estoy seguro que por algo ahí, ahí me va a salir Y ya, todo va a estar bien <risa> o lo que quieras, son, son Estuve modos. yo ahí En
1: 2018 Ten cuidado, ten cuidado
2: sí,
0: A escuchar el podcast Pepe
1: <risa> Yo sí lo recomiendo
2: Sí, sí, sí. Sí, tengo que... Qué
0: fuerte. Oigan, llegamos al final del programa. Estuvo muy, muy bueno ah, <risa> el día de hoy. <risa> Así Mucha que... va
3: volando el tiempo.
0: Así sí, es que les súper agradezco sus bien. historias y eh, a todos aquellos que quieren invertir, Pepe, por favor, esta vez sí hazlo.
2: <risa> no tendeo te de en, corre, en se, cubo inviertan. es el botón verde no el negro es sí, el botón verde por favor por favor
0: en, en cubo les cuento que tenemos un grupo que se llama eh, gimnasio financiero podcast y es un grupo de inversión que puede reunir varios amigos y entre todos invertimos juntos y tenemos tasas superiores a las que tenemos como este en cubo financiero son, son mucho más atractivas entonces a todos aquellos que quieran suscribirse o formar parte de este grupo, mándenme un correo, ya les he dicho en, en programas anteriores, me escriben un correo a marianzs y yo les mando la invitación. Pepe, por favor, mándame un correo para que te podamos subir a ese grupo de inversión. Y, este, pues, de entrada, mil gracias, chicos. Rodrigo, Aleric, Pepe, por sus historias. Espero que a todos les funcione quien nos escucha, que les funcione esta, estas historias de, de terror. Y para aquellos que quieran eh, pues repasar algunas de, de recomendaciones de, de cómo enfrentar mejor sus deudas, les recomiendo que entren al podcast este, y pues sigan entrenando. Así es que muchas gracias chicos, nos vemos para la siguiente y mil gracias por estar. No,
2: hombre, gracias a ti Liz. Muchas gracias a todos. Gracias. Mariana, un abrazo.